0: Gefühlt habe ich mich wie ein Astronaut. Schwerelos, kein Gefühl. Schwarz-weißes Bild, Gehör fast gar keins mehr. Wie als wenn man jetzt in einen schalldichten Raum geht und nur noch ein leichtes
1: Summen hört. Das erzählt uns jetzt ein Überlebender, der die Explosion der Bombe aus nächster Nähe erleben musste. In Folge 2 geht es um die Opfer, die Überlebenden und die Helfer. Wir haben ja bereits gehört, München ist damals noch wild, die Wiesen etwas altmodisch und keiner trägt dort ein 29-Euro-Dirndl von H&M. Was auch daran liegt, dass gerade erst in dem Jahr, also 1980, die allererste Filiale der Schweden in Hamburg eröffnet wird und keiner außer den Musikern oder Bedienungen überhaupt darüber nachdenkt, eine Tracht zu tragen. Soweit, so gut. Das Oktoberfest verläuft bis zu dem Freitag, den 26.09. friedlich und normal. Bis um 22.19 Uhr 19 die Bombe in einem Mülleimer am Ausgang
2: explodiert. Oktoberfest 80, blutige Wiesen.
3: Die Oktoberfestbombe war in erster Linie Mordwerkzeug. Sie war zu nichts anderem geplant und gebaut worden. Sie war nicht wie, ein, wie bei einem vergleichsweise normalen Mord oder Totschlag. Ein Instrument wie ein Küchenmesser, mit dem man jemanden erstechen kann oder ein Hammer, mit dem man jemanden erschlagen kann. Sie war von vornherein Tat- und ein Mordwerkzeug in einem und das in einer terroristischen Qualität, die mich von vornherein stutzig gemacht hat.
1: Das erzählt uns Autor und Journalist Tobias von Heimann coronabedingt im Biergarten in München. Die Kraft der Bombe war gewaltig.
3: Der tödliche Radius der Explosion lag bei 50 Metern. Die Druckwelle war so stark, dass selbst erwachsene Menschen teilweise meterweit ohne Übertreibung durch die Luft geflogen sind. Kinder bis zu acht Meter. Die extrem hohe Zahl an Verletzten und vor allem auch Schwerverletzten und Toten ist bis heute in der deutschen Geschichte einzigartig geblieben. Und ich habe im Bundesarchiv die Fotos sehen können von den Toten und Verletzten. Diese Bilder werde ich nicht
1: vergessen. Zum Glück müssen wir die gerade nicht sehen. Ich kenne ein paar und das reicht mir vollkommen, um mir vorstellen zu können, wie stark die tödliche Wirkung war. Tobias von Heimann schreibt dazu in seinem Buch »Die Oktoberfestbombe« sehr eindringlich unter anderem Folgendes.
2: Was genau in dieser Minute geschieht, schildern zahlreiche Augenzeugen später auf ähnliche Weise. Eine von ihnen ist Angela L., damals 19 Jahre alt. Sie läuft in diesem Moment mit ihrem Bruder zum Ausgang, ist noch etwa 30 Meter entfernt. Plötzlich sah ich eine Stichflamme, die 20 Meter hoch war. sagt sie. Sekunden später folgt ein ungeheurer Schlag, der die ganze Festwiese zum Beben bringt. Im Umkreis von 500 Metern zittern Fensterscheiben und sogar noch etwa 4 Kilometer von der Wiesen entfernt, Hört Marianne Strauß, Frau des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, den Knall in ihrem Haus im Münchner Stadtteil Sendling? Die Augenzeugin Angela L. berichtet. Nach dem Knall war es zunächst totenstill. Dann laute Schreie. Mein Bruder Albert ist sofort hingelaufen. Er ist Sanitäter und wollte helfen. Er kam jedoch zurück, weinte und schrie: Was soll ich tun? Der junge Mann hatte gerade am Ausgangspunkt des ohrenbetäubenden Knalls Menschen gesehen, denen die Beine weggerissen waren. Wir sahen nur zerstörte Körper, berichtet die junge Frau.
1: Ich muss eine kleine Triggerwarnung aussprechen für die kommenden drei bis vier Minuten Text. Wir hören noch mehr von Verletzungen, die zum Teil etwas heftig sind. Warum? Weil es, glaube ich, wichtig ist, um zu verstehen, dass diese Bombe ein echt brutales Mordwerkzeug
2: war. Eine Augenzeugin ist auch die Fruchthändlerin Josephine W., die damals ihren Stand bereits im 20. Jahr auf dem Oktoberfest betreibt. Ich hatte gerade eine Kokosnuss in der Hand. Plötzlich sah ich rechts von mir eine Stichflamme. Dann spürte ich einen unheimlichen Druck. Die Nuss flog mir aus der Hand. Der Mann vor dem Laden war wie von Geisterhand verschwunden. Ich dachte, es sei ein Traum. Dann aber hörte ich Schreie. Wimmern, beschreibt die Frau die Explosion. Sie sieht, wie ein Mann auf einen Polizisten losstürmt und diesem die Dienstpistole wegreißen möchte. Gebt mir eine Waffe, erschießt mich, betet ein Unser! schreit er. Tot liegt seine kleine Tochter zu seinen Füßen. Fünf Polizisten müssen ihn packen und ihn zur Ruhe bringen. Auch Imbissverkäuferin Betty Wehr erlebt den Schrecken unmittelbar. Sie arbeitet seit zehn Jahren regelmäßig auf dem Oktoberfest. Ich schnitt ein Fischbrötchen auf. Plötzlich war alles hell. Ich wurde in die Ecke geschleudert. Über mir schlugen Eisenstangen in das Holz. Direkt vor ihrer Bude sieht sie ein Kind leblos am Boden liegen. Neben dem toten Kind lag ein Mann, dem beide Beine abgerissen waren. Tief erschüttert ist auch die Besitzerin einer Brotzeitstube ganz dicht an der Unglücksstelle. Ich habe bloß geschrien. Ich habe gedacht, ich habe keinen Kopf mehr. Die Leute lagen da alle rum, zerfetzt mit abgerissenen Armen und Beinen und Köpfen. Die Explosion war so gewaltig, dass sie mehrere der Opfer viele Meter durch die Luft geschleudert hat.
1: Heimann geht noch viel mehr ins Detail. Ich wollte das Buch echt gar nicht mehr weiterlesen, nachdem ich die ersten Seiten äh, gesehen hatte. Ich ich konnte einfach nicht mehr. Diese nicht enden wollenden Zeugenberichte, die Heimann in seinem Buch gesammelt hat, die sind wirklich kaum zu ertragen. Fotos braucht man da gar nicht. Er beschreibt auch detailliert, welche Verletzungen die Menschen damals hatten. Ich treffe mich mit einem Überlebenden, den damals zwölfjährigen Robert Höckmeier. Also Sie haben immer noch Schäden von, ja. von damals. Wäre das okay für Sie, wenn wir noch mal zeitlich 40 Jahre zurückreisen? Ja. Können Sie sich noch erinnern, wie der Abend so um 20 Uhr rum war?
0: Also da 20 Uhr, da waren wir mitten auf der Wiesen drin. Ich glaube, wir waren da bei der Geisterbahn. Mhm. Da durften wir fahren. Also ich, äh, mein Bruder, meine äh, Schwester Elisabeth, wir sind an die Geisterbahn gefahren. Die Jüngere nicht, die zwei Kleinsten. Ja, von da aus sind wir dann zum Kettenkarussell. Das Letzte, was wir dann fahren durften, waren die Mini-Autoscooter. Dann hat es irgendwann geheißen, wir gehen jetzt nach Hause Richtung Haupteingang, wir fahren jetzt heim.
1: 22 Uhr. Ja,
0: und wir sind ja auch auf dem, Heimweg, auf dem Weg zum Ausgang gewesen. Wir wollten nicht raus. Wir haben, Mein Vater, alle fünf von uns haben gesagt, wir wollen da nicht raus. Also ich will mal sagen, wie als wenn wir im sechsten Sinn hat Wir haben nur Angst gehabt, wir wollten da eigentlich nicht raus. Ich weiß nicht, ob es die Masse an Menschen war, aber es war ein ungutes Gefühl, wie richtig panische Angst. Das, was passiert. Mhm. Und als Kind, naja, was soll ich als Kind sagen mit zwölf Jahren? Wenn mein Vater sagt, wir gehen da raus, dann gehen wir da raus. Klar. Mhm. Wir waren dann auch auf dem Weg dorthin. Also Wir waren dann aufgestaffelt in Zweiergruppen. Vorne gingen die Kleinsten, die Ilona und der Ignaz, Mhm. dann die Elisabeth und ich und dann der Willi und der Schulkamerad. Mhm. Und äh, wir waren auf dem Weg zum Abfalleimer und dann hat es eine Stichflamme gegeben, einen Riesenknall Knall und dann lag ich auf einmal wieder hinter dem Haupteingang. Das war alles, was man noch mit wahrgenommen hat. Und dann sah man nur die Masse an Menschen, die da verstreut lag. Dann bin ich ein paar Meter weitergekommen, nach außen, zum Richtung Ausgang wieder und sah einen Mann, der hat um Hilfe gerufen immer. Ich wusste ja nicht, war es der Arm oder der Fuß, kann ich nicht mehr sagen genau. Da hat auf jeden Fall ein Gliedmaß gefehlt. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, ich hole Hilfe. Dann bin ich noch weiter marschiert, dann sehe ich eine Frau mit dem Schäferhund. Die hat den Schäferhund im Arm gehabt, hat auch geblutet und um Hilfe geschrien. Und zu der habe ich dann gesagt, ja, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich gehe davor und hole Hilfe. Ich weiß ja, mit zwölf weiß man, was man macht schon. Da weiß man, okay, mhm. Feuerwehr, Notarzt. Dann bin ich noch ein Stück weiter gekrabbelt, weil... Irgendwann ist dann die Kraft weg. Dann äh, zieht mich eine Frau an sich ran. Ich weiß nicht, war die 45, 50? Ich kann es nicht beschwören. Und dann habe ich gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Dann hat die Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Das hat mich sowas von. äh, Das war für mich nicht angenehm. Also, es hat mich geekelt einfach. Nichts gegen das, dass mir die Frau einfach das Leben auch so gerettet hat, dass sie mir Luft durch Mund-zu-Mund-Beatmung wiedergegeben hat. Aber es war einfach für mich als Zwölfjähriger ekelhaft, das zu erleben.
1: Und Sie haben es ja mitbekommen. Ja. Normalerweise kriegt man eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man bewusstlos ist oder so. Aber Nein,
0: die hat das gemacht, während ich noch bei Bewusstsein war. Dann ist auch ein Sanitäter gekommen. Und die haben mich dann auf eine so eine Trage gelegt. Mhm. Die haben ja nichts gesehen. Meine Klamotten waren ja am Körper dran. Also war ja nichts zerfetzt. Sie hatten die... also
1: keine Verletzungen nach außen? Nach erstmal. außen
0: hat man das nicht gesehen. Und die haben mich dann da festgeschnallt. Haben mich auch da erstmal liegen lassen, weil es sah ja nicht so schlimm aus. Ja. Und ich habe dann nur noch gesehen, wie die Leute abtransportiert wurden, wie die Toten abgedeckt wurden. Äh, ja, auf dem Weg nach draußen habe ich auch meine Schwester gesehen, die Ilona. Das habe ich vergessen vorher. Die zweite, nach dem Mann habe ich dann meine Schwester gesehen, erstmal. Die war vom Hals, also von unterm Kinn ab bis unten am Unterleib zerfetzt. Also richtig aufgerissen. Und... Ich wollte ihr helfen und habe mit meinen kleinen Händen, ich sag mal, damals waren sie auch schon groß als Zwölfjähriger, versucht, die in der Reihen festzuhalten, aber die können sie nicht halten, die flütschen durch die Finger. Und dann kommen sie sich so hilflos vor, wenn sie das sehen müssen. Und dann hat sie nur noch gesagt, es tut so weh. Und das war das Letzte, was ich von meiner Schwester lebendig gekriegt habe. Weiter vorne sah ich den, meinen Bruder, den jüngeren Bruder Ignaz mit sechs. Der hat starr in den Himmel geguckt und hat gar nicht mehr registriert. Also, der hat nicht mehr reagiert. Der hat hier vorne auf der Stirn ein Loch gehabt, einen Einschlag. Der ist dann auf dem Weg, äh, im Krankenhaus, auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, mit einem Gehirndurchschuss. Ja, das haben wir aber nicht erfahren. Also, es war schon die Hölle, was man da sehen musste.
1: Das ist ja das Furchtbarste, was man sich, also, sich vorstellen kann. Also äh, Wo war denn, wo der Rest der, Ihrer meine Familie Meine Mutter lag war? weiter vorne an der
0: Straße. Da weiß ich nur von meiner Mutter die Aussage noch, wo sie zu mir gesagt hat, sie wurde gefragt, ob sie schwanger ist. Durch die inneren Verletzungen hat sich natürlich die Bauchdecke gehoben, innere Blutungen. Und die wurde dann gefragt, ob sie schwanger ist. Ja, und hat meine Mutter gesagt, sie ist nicht schwanger. Und dann ist sie natürlich sofort abtransportiert worden. Mhm. Mein Bruder Wille, Willem habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Der war irgendwo in der Menge verstreut. Mein Vater, der war auch auf der Seite vom Brausebad, den habe ich auch nicht gesehen. Also die einzigen zwei, drei Personen, die ich von meiner Familie sah, war meine Schwester, die verstorben ist. Mhm. Mein Bruder, der verstorben war. Und meine Mutter. Die anderen waren verstreut, die habe ich gar nicht so gesehen. Meine Schwester, siehst du doch, die war hinter dem Haupteingang auf der Telefonzelle gesessen. Auf der der Telefonzelle. Wie die da hochkam, keine Ahnung.
1: Hm. Also Allein die Ermittler, die alle, die entweder vor Ort waren oder die Fotos gesehen haben, davon haben gesagt, das sind Bilder, die man nie wieder vergessen kann. Ich glaube, das wird Ihnen wahrscheinlich ähnlich gehen. Oder haben Sie eine Möglichkeit gefunden, da Bilder zu löschen?
0: Nein, die kann man nicht löschen. Es geht nicht. Und jedes Jahr zur Wiesenzeit ab September, wo die ersten Drachtler rumlaufen, fängt es an, schlaflos, man schläft nicht mehr, also nicht mehr so tief wie sonst. Die Bilder fangen an, wieder hochzukommen. Es fährt also alles komplett wieder hoch. Und man erlebt alles immer wieder aufs Neue.
1: Okay, das war ganz schön heftig. Als ich das alles von Robert Höckmeier höre, da werde ich ganz schwach. Ich hoffe so sehr, dass mein Gegenüber nicht anfangen muss zu weinen, sonst hätte ich sofort mitgeheult. Aber Herr Höckmeier hat sich ganz gut im Griff, er ist wirklich stark. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass er auf gar keine Frage antworten muss, wenn ihm das irgendwie unangenehm ist oder zu intim. Ich bin dann auch
0: in einen Großtransporter gekommen. Und da ist dann noch einer auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, in dem Wagen. Und im Krankenhaus äh, wurde ich dann auf, auf, umgebettet auf dem Rollwagen oder was auf so ein Operationsbett mit Rollen drunter und wurde dann Richtung OP gefahren. Dann hat man mir erst die Kleidung abgeschnitten vom Leib. Und dann hat es geheißen, um Gottes Willen, ist ja doch schlimmer, wie wir gedacht haben.
1: Aber Sie waren bei, bis dahin ja, einfach bei Bewusstsein. Was, was für Verletzungen hatten Sie?
0: Beide Beine getroffen, Schlüsselbein, Brust, Brustkorbeinschlag, äh, linke Großzehe gespalten, Ferse kaputt, Strecksehnen durchtrennt, Splitterbruch vom Schienbein, Kniegelenk kaputt und der rechte Fuß außen, äh, äh, Unterschenkel ein Stück weggerissen, die, Zeh, die zweite Zehe am rechten Fuß gespalten, Mittelstrahl durchschlagen, auch die Ferse verletzt.
1: Kann man sagen, Sie hatten Glück gehabt?
0: Glück gehabt habe ich nur, dass mein kleiner Bruder mit vor mir ging. Und dem Splitter, der ihm durch den Kopf geschossen ist, mir in die Brust eingeschlagen ist. Ich sage mal, ich gehe mal davon aus, dass der mir dadurch das Leben gerettet hat. Weil wäre der nicht vor mir gewesen, wäre ich ja ohne Schutz da gestanden.
2: Mhm.
0: Ich habe es ja gesehen bei meiner Schwester Ilona die komplett aufgerissen war.
1: Also man kann sagen, eigentlich wurde ihre komplette Familie an diesem Abend um 22 Uhr irgendwas ausgeschalten. Zerstört, ja. Mit einem Schlag. Robert Höckmeier erzählt mir das alles ganz, ganz gefasst. Er ist echt tapfer. Immerhin ist das ja auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ich bin dankbar, dass er die mit uns teilt und so offen erzählt. Sein Leben hat sich mit einem Schlag komplett verändert. Was ihm da passiert ist, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und wenn ich es versuche, scheitere ich irgendwie an der Dimension. Ich brauche mal ein bisschen Abstand. Wir betrachten die Situation mal von weiter oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach so einem Anschlag für die Helfer das auch alles gar nicht so einfach ist. Der Berliner Notarzt Derek Ott hat sich mit dem Rettungswesen damals in München beschäftigt.
4: Also das Rettungswesen überhaupt war damals noch eine ganz, ganz neue Sache, muss man sagen, so wie wir es kennen. Der erste Notarztwagen in München wurde 1966 in Betrieb genommen, also gerade mal 14 Jahre vor dem Oktoberfestattentat. Und München war zu dem Zeitpunkt die dritte Großstadt in Deutschland, die überhaupt einen eigenen Notarztwagen hatte und mal dieses Konzept umgesetzt hat, die Leute auch tatsächlich vor Ort dann in irgendeiner Art und Weise zu stabilisieren und zu versorgen. Die Krankenhäuser hatten häufig auch nicht eine Notaufnahme. Auch dieses Konzept ist eigentlich verhältnismäßig neu, sondern die Kranken wurden dann halt einfach auf eine Station gebracht, auf die chirurgische Station oder in OP. Auch diese zentrale Koordination einfach innerhalb des Krankenhauses, die existierte davor noch nicht. Das ist alles in den späten 60ern, frühen 70er Jahren dann erst gekommen. München hatte dann zu den Olympischen Spielen 72 die Zahl seiner Notarztwäge nochmal aufgestockt, von drei, die davor tätig waren, zu sieben. Und das war dann auch noch der Stand der Dinge 1980, als das Oktoberfestattentat dann stattgefunden hat.
1: Ich stelle es mir verdammt schwer vor, in diesem Chaos nach der Explosion mit wenigen Mitteln überhaupt irgendwo anzufangen zu helfen, bevor dann Spezialkräfte und genug Personal da sind. Wie das damals vor Ort war, erzählen mir Herbert Strobel und Hannes Hölbe, beide damals Sanitäter beim Roten Kreuz und an diesem Abend im Dienst. Wir können ja mal kurz in der Zeit zurückreisen, 40 Jahre. Das ist der 26. September.
5: Da war ich 37 Jahre alt. Und wie alt waren Sie? 22.
1: Und Sie waren beide beim Roten Kreuz? Richtig. Wie erinnern Sie sich an, an die Nacht? Ist das überhaupt noch präsent?
5: Da ist schon nur einiges präsent. Also ich war ja damals schon Bereitschaftsleiter von Nord1, der Bereitschaft Nord1. Und die hat immer am ersten Freitag während der Wiesen. Äh, Wiesendienst, Das ist bekannt und so seit vielen Jahren. Und ich habe hab den, den Knall hab ich überhaupt nicht gehört. Waren Sie auf dem Gelände? Ich war, ich war auf dem Gelände. Ich war, auf der Wache war ich. Mhm. Und den Knall habe hab ich also überhaupt nicht gehört. Dann sind von drüben rübergekommen und haben gesagt, dass da äh, was explodiert ist. Und dann haben wir halt alle Leute gepackt und haben gesagt, dann laufen mal vor. So ist das gegangen.
1: Wo waren Sie in dem Moment?
6: Ähm, Ganz konkret, da waren also ich, ich war ich damals äh, als junger dritter Sanitäter auf einem Rettungswagendienst getan. War da der dritte, der dritte Mann. Und wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Weg in die Rettungswoche. Es war ja schon etwas später. Wir, er hat uns nach einem Einsatz nach Hause geschickt, um ein bisschen Pause und Brotzeit zu machen. Also ich ich habe damals mitbekommen,
7: den, den ersten funko äh, äh,
6: der Rettungsleitstelle, wo ein Fahrzeug zu dem, die Ort, Ort hieß Brausebad, das ist der, direkt am, am Haupteingang, wo ein, Fahrzeug, ja, wo ein Fahrzeug hingeschickt worden ist mit dem Auftrag Brausebad-Explosion.
1: Also, ein Fahrzeug wurde zum Wiesenausgang geschickt, um Bericht zu erstatten und kurz darauf werden alle verfügbaren Fahrzeuge in München gerufen. Herr Hölbe erzählt auch, dass man leicht Verletzte oder Betrunkene, die bereits in einem Wagen waren, einfach ins Gras gelegt hat, um sich um wirklich Schwerstverletzte zu kümmern. Herr Strobel kann sich auch noch an die absolute Funkstille nach dem ersten Funkspruch
6: erinnern. Da kam ein Funkspruch, den habe ich in meinen 15 Jahren Rettungsdienst dann nie wieder gehört. Alle verfügbaren Fahrzeuge Bräusebauten, Explosion. Das heißt also, er hat den gesamten äh, Fahrzeugbestand an Rettungsfahrzeugen ja, ja. und Krankentransportfahrzeugen, die in München am Funk waren
5: zum Brausebahnhof geschickt.
1: Wie war denn die Situation vor Ort? Wie kann man sich das denn vorstellen?
5: Vor dem Haupteingang da sind nur die Leute rum. Jede Menge. Zu dem Zeitpunkt haben wir ungefähr 40 oder 50 Leute gehabt auf der Wache.
6: Also ich weiß nur noch eins, dass, dass meine Kollegen sofort, also wenn man zu drückt ja. Ich bin mit einem Notfallkoffer ausgestiegen, wir haben ja, so einen großen Notfallkoffer dabei gehabt und das, das sind kaum aus dem Auto herausgekommen. Äh, waren schon andere Leute da mit Leute mit Blut ja, an sich, also offensichtlich verletzt.
1: Während sein Team den ersten Patienten ins Krankenhaus bringt, versorgt Herr Strobel zusammen mit anderen Kollegen die Verletzten. Eine krasse Leistung für einen noch so jungen Sanitäter.
6: Mein erster Patient mit ihm, das war ein ein Patient, der der Seite lag und äh, Herr. Er hat einen sehr blutigen, also hat, hat seinen Bauch gehalten, da war überall Blut und äh, ja, da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben einen offenen Bauch gesehen, ja? durch eine Splitterverletzung <lacht> die, die Bauchdecke eröffnet gewesen.
7: Ja, man versorgt mit Infusion, steril abgedeckt
6: war bei Bewusstsein, ja. Mein nächstes äh, Bild, das ich noch nie zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, auch später nie wieder gesehen habe, nämlich einen abgetrennten Fuß, also dem Fuß, der nur noch an, an Hautfetzen hing, bei bei einer etwas jüngeren Frau. Äh, der Fuß war abgebunden. Äh, haben auch nur, da konnte man nicht viel tun, also auch wieder nur der abdecken, äh, Infusionen anlegen. War interessant, also wir haben sehr viele Infusionen an dem Abend angelegt.
1: Zeit zum Durchschnaufen gab es eigentlich keine. Erst nach einer guten Stunde hat Herr Strobel die Umgebung bewusst wahrgenommen.
6: Diese surreale Situation um uns, also das hat man gerade erlebt hat, dann äh, Tote abgedeckt weitestgehend und immer noch die, im Hintergrund die hell erleuchtete Wiesen, der Lärm, der Wiesenlärm, so wie wir es eigentlich kennen, also Freude, Fahrgeschäfte und so weiter. Also das war also so etwas, was wir mir heute noch nachwirken, ganz offen. Ja.
1: Die beiden erzählen noch eine gute Zeit weiter. Krass, die Erinnerungen sind 40 Jahre alt, aber bei beiden immer noch sehr präsent. Wir haben es gerade gehört, das Oktoberfest läuft immer noch weiter. Viele haben von dieser Katastrophe überhaupt nichts mitbekommen. Vielleicht zum Glück. Zurück zu den beiden Sanitätern. Es mussten ja dann alle Krankenhäuser angefahren werden, oder? Weil sonst wäre die...
6: München war zu. Also München hatte äh, alles, alles was notfallmäßig an Versorgung äh, in München an Krankenhäusern äh, 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 vorhanden war, war restlos. Überlastet Zeug jetzt, mit dem, die haben alle operiert, die ganze, Nacht, die ganze Nacht durch, wobei ich sagen muss, dass das eine Bombe war, da haben wir ja auch eine Zeit lang gebraucht. Eine Explosion das kann ja vieles sein. Ja. Das wollte ich gerade fragen. Konnten Sie da irgendwas sehen? Nein, Nein. überhaupt nicht. Mir ist das eigentlich eigentlich ziemlich bewusst geworden, so nach einiger Zeit, nach den Verletzungsbildern. Und spätestens, wie ich dann den den Torso, der damals noch nicht abgedeckt war, von von einer Person, die nur noch noch Ober-, Unterkörper und äh, Ich glaube, ein Oberschenkel ist als andere, war weggerissen. Das war ja dann der, der Torso von dem Attentäter.
1: Das ist eine sehr nahe Sicht und selbst 40 Jahre danach noch immer sehr persönlich. Aber was machen die Helfer in Terrorlagen heute mal von ganz außen betrachtet? Um das besser einordnen zu können, der Blick von oben durch Notarzt Derek Ott.
4: Läufst dann im Prinzip das Gelände, soweit es dir von der Polizei gestattet wird, ab? Und sagst dann, okay, wir haben hier, sagen wir, sechs Leute, die wirken schwer verletzt oder die sind nicht ansprechbar. Wir haben nochmal 25 Leute, die verletzt aussehen, aber nicht kritisch. Und wir haben hier noch um die 70 Leute drumherum stehen, die offenbar jetzt erstmal nicht beteiligt sind, die vielleicht einfach gehen oder die vielleicht auch gaffen oder in, in irgendeiner Art und Weise halt da sind. Aber im Prinzip nach dem ersten Eindruck keine medizinische Versorgung brauchen. Und das ist dann quasi die Rückmeldung, also das Stichwort Triage, dass du dann eine Sichtung durchführst und versuchst, den Aufwand abzuschätzen, der notwendig ist, um alle Leute adäquat zu versorgen und dann entsprechend halt die Einsatzkräfte nachzubestellen und zu koordinieren.
1: Ich glaube, die Bezeichnung Schlachtfeld, wie sie Autor Tobias von Heimann in seinem Buch benutzt, ist wahrscheinlich leider sehr treffend. Auch in der Tagesschau konnte man einige Aufnahmen und Details sehen, die heutzutage so nicht mehr gezeigt werden würden. Autor Ulrich Chaussy skizziert in seinem Buch Oktoberfest ein Attentat, die Arbeit am Tatort.
2: Während sich die Sanitäter und Notärzte noch um die letzten nicht versorgten Verletzten bemühten, trafen immer mehr Polizisten ein. Die Uniformierten stellten Sperrgitter auf. Leiteten den Verkehr um und schickten die schaulustigen Wiesenbesucher heim, die jetzt zur Sperrstunde um 23 Uhr aus den Bierzelten strömten. Das innere, immer hermetischer, abgeriegelte Gebiet war jetzt von Scheinwerfern grell erleuchtet. An einem Bus, einer fahrbaren Einsatzzentrale für Katastrophenfälle, trafen sich die leitenden Polizei- und Justizbeamten um 23.15 Uhr wurde die Sonderkommission Theresienwiese gegründet, für die zunächst 50 Beamte des Landeskriminalamts eingeteilt wurden. Sprengstoffexperten kämpften das Gelände durch, Polizeifotografen dokumentierten das Gebiet, fotografierten die Lage der Toten und ihre zerschundenen Körper. Andere Beamte sammelten den Sprengschutt im Umkreis von 100 Metern ein. Die Kleiderfetzen, Splitter, Handtaschen, Schießbudenblumen, die Geldbörsen und alles andere, was so herumlag, wurde in Tüten gesteckt und auf Listen verzeichnet. Die Beamten arbeiteten bis in die Morgenstunden des Samstags.
1: Wie Chossy beschreibt, sind viele Gäste der Wiesen ahnungslos. Auch um eine Massenpanik zu vermeiden, wird das Oktoberfest nicht sofort abgebrochen. Die Zelte machen eh ein paar Minuten später dicht. Und so werden die Besucher einfach zu den anderen Ausgängen umgeleitet. Den Knall haben zwar viele gehört, aber was der Grund dafür war, wissen die meisten nicht. Twitter und Facebook gibt sowieso noch nicht. Die Menschen in München und überall auf der Welt bekommen erst nach und nach mit, was geschehen ist. Im Radio und im Fernsehen oder in der Zeitung am nächsten Morgen. Und dann gab es natürlich noch die Frage, soll das Oktoberfest abgebrochen werden? Aus meiner Sicht eine schwierige Entscheidung, zu sagen, die Wiesen geht weiter. Wahrscheinlich würde das heute nicht mehr so passieren wie damals. Die Reaktion in 1980 schildert Ulrich Chaussy unter anderem in seinem Buch,
2: Noch in der Nacht des Bombenanschlags und am Morgen des 27. September 1980 hatte der Oberbürgermeister der Stadt München, Erich Kiesel, die Entscheidung getroffen, den Oktoberfestbetrieb vorerst nicht zu unterbrechen. Eine Armada von Sonderbussen und Zügen bewege sich sozusagen unaufhaltsam auf München zu würde ganz unausweichlich ihre menschliche Ladung von den Bahnhöfen und Haltestellen aus in die Straßen der Stadt ergießen und zu einem polizeilich nicht lösbaren Problem für Ruhe und Ordnung werden, wenn man der spiel- und feierfreudigen Masse die Schleusentore ihrer Vergnügungsstätten nicht öffne. Die Fußballfans hätten uns doch alle kurz und klein geschlagen, wenn wir das Spiel abgesagt oder sie nicht auf die Wiesen gelassen hätten. Die stürmen dann doch die Innenstadt. Malte der Oberbürgermeister die drohende Gefahr aus. Bei aller Pietät, so meinte er, aber ich kann die 600.000 Besucher doch nicht wegdiskutieren. Mit einer Wiesenschließung erschwere ich die Situation nur. Das war der Gedanke, der mir in der Nacht noch siedend heiß durch den Kopf ging. Schon krass, ne? Das Feiern war also wichtiger als
1: die Trauer. Und viel zu schwer zu bändigen für einen Abbruch oder einen Tag Pause direkt im Anschluss. Also ich, ich weiß ja nicht.
2: Oberster Dienst Herr Kiesel, Tags drauf. Weder dieser Staat noch diese Stadt oder ihre Bürger sind von Verbrechen erpressbar. Eine Schließung würde nur den verwerflichen Absichten der Attentäter entgegenkommen. Deshalb muss man auch sagen, das Leben geht weiter.
1: Für die meisten schon, abgesehen von den 13 Toten. Es ist ein bisschen so wie bei Olympia 1972. IOC-Präsident Avery Brundage äh, schrieb damals ja mit seinen fünf Worten Geschichte. The Games must go on. Die Spiele müssen weitergehen. Bundeskanzler Willy Brandt hat sich ja auch dann noch am Abend nach der Geiselnahme im Bayerischen Rundfunk gemeldet und gesagt, es darf nicht sein, dass eine Gruppe rücksichtsloser Extremisten darüber bestimmen kann, ob große internationale Veranstaltungen stattfinden können oder nicht. Die heiteren Spiele sind zu Ende. Acht Jahre später also ein ganz ähnliches Bild.
2: Pünktlich bis zur Öffnung des Festspielplatzes um 11 Uhr hatten die Arbeiter der Stadtreinigung das Blut der Bombenopfer vom Pflaster gewaschen, hatten andere Arbeiter die zentimetertief zerbröselten Steinplatten um das Detonationszentrum der Bombe herum gegen neue Betonbodenplatten ausgetauscht. Nur die deformierte Eisenstange des Verkehrsschildes, an dem der von der Bombe zerrissene Papierkorb angekettet war, gab den Schaulustigen, wie den Trauernden, Orientierung. Das Blut ist ja schon weg, wir sind zu spät, sagte ein Jugendlicher zu seinen Freunden. Andere fachsimpelten. Das kann keine gescheite Bombe gewesen sein. Da ist viel zu wenig kaputt. Die Trauernden legten Blumensträuße an den Tatort. Im Laufe des Tages wuchsen die an der Stange des Verkehrsschildes drapierten Sträuße zu einer dichten Blumengelande. Für die meisten aber, das hatte der Oberbürgermeister der Stadt ganz richtig erahnt, gingen Leben und Fest und Trinken und Kauen unbeirrt weiter. Eine Million Wiesenbesucher sorgten an diesem Wochenende für einen neuen Rekord, wie immer bemessen in Masbier, Händel und Würstel.
1: Wahnsinn. Hätte ich ja so nicht gedacht. Ne? Rekordbesucherzahlen trotz des Anschlags. Und das, obwohl man doch noch gar nicht wusste, was die Hintergründe dieser Tat sein könnten. Ne? Also es hätten ja auch noch weitere Bomben irgendwie explodieren können in den kommenden Tagen. Mich macht ein bisschen stutzig, dass man den Tatort so binnen Stunden wieder freigibt. Also Spurensuche etc. gab es nur in der Nacht und wahrscheinlich nicht gründlich genug aus heutiger Sicht. Es gibt genügend Eingänge zur Wiesen, da hätte man durchaus die Besucher umleiten können. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Für die Opfer und Überlebenden gab es außerhalb der Boulevardpresse kaum Aufmerksamkeit und nur rudimentäre Betreuung im materiellen wie auch psychologischen Sinne. Robert Höckmeier erzählt mir, wie er das als Zwölfjähriger damals verkraftet hat. Also wenn es eine zu persönliche Frage ist, müssen Sie es sagen, aber hatten Sie psychologische Unterstützung Nein, danach?
0: Gar nichts. Auch keine medizinische Betreuung. Wollten Sie die nicht oder? Wir haben, wir haben die gar nicht bekommen. Es wurde uns nie, nie angeboten, nie vorgeschlagen. Medizinische Versorgung generell nicht. Wir waren acht Wochen in der Klinik, dann wurde mein Bruder entlassen mit, mit einem Lungensteckschuss und ich hätte noch drin bleiben müssen, weil ich in Streckgipse gelegen bin. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, ich will auch raus. und dann durfte ich auch aus dem Krankenhaus mein Vater hat genau einen Rollstuhl bis zum Auto bekommen den musste er wieder reinbringen und wenn ich auf die Toilette wollte musste ich mich auf meinen Hintern setzen und mit den Armen abstützen und rückwärts schieben über, über die Gänge bis zur Toilette
1: Es tut mir jetzt leid, das verstehe ich nicht, warum Sie keine Hilfe bekommen haben. Das verstehe ich auch nicht. Sie haben versucht mal, also irgendjemanden dazu zu fragen, warum es da keine Hilfe gab? Es gab keine
0: Ansprechpartner, es gab niemanden, wo man sich hinwenden konnte.
1: In der Stadt München jemand? Nichts, es war nichts da.
0: Die zuständige Stelle war das Versorgungsamt und das war's.
1: Und da hieß es, wir können nichts machen?
0: Ich bin mit 13,5 Jahren untersucht worden nachdem ich selber wieder das Laufen gelernt hatte, ohne Physiotherapie, ohne alles. Und dann wurde ich angeschrien von der Ärztin, ich soll mich nicht so anstellen, ich kann ja gehen, mir fehlt doch gar nichts. Und somit wurde ich von 100 Prozent MDE, Minderung der Erwerbsfähigkeit, was sowieso ein Schwachsinn ist, weil ich war Schüler, ich war nicht erwerbstätig, wurde ich von 100 auf unter, unter 15 Prozent geschoben. Es hieß, keine Leistung. Und keine medizinische Abdeckung mehr. Mhm. Und da war ich 13,5 Jahre alt.
1: Okay. Da würde man ja schon vermuten, dass es das heute ein bisschen anders laufen würde. Aber.
0: Gehe ich mal davon aus, dass mhm. es heute anders läuft. Dass es sowas nicht mehr gibt wie 1980, wo Ärzte noch wie Götter waren.
1: Haben Sie mal den Kontakt zu anderen Überlebenden gesucht, um sich auszutauschen? Sowas hilft ja manchmal Ich habe die so.
0: ersten Überlebenden selber erst kennengelernt 2016, wo die Stadt München uns zu, zum ersten Mal nach 36 Jahren eingeladen hat, aber erst seit der Herr Reiter da ist, mhm. sind wir 2016 zum ersten Mal als Überlebende eingeladen worden ins, ins Rathaus. Mhm.
1: Darf ich fragen, wie das war für Sie? Also nach so einer langen Zeit? Sehr,
0: sehr befremdend. Ja. Also mit irgendwelchen Menschen Kontakt aufzunehmen, die ich noch nie gesehen hatte, die zwar auch dabei waren an dem Geschehen, aber das sind für mich wildfremde Menschen. Was soll ich mit mhm. denen Privatsachen oder äh, Sachen austauschen aus meinem Leben? Mhm. Ich habe auch dann zu Herrn Reiter, also zum Oberbürgermeister gesagt, es freut mich, dass nach 36 Jahren in die Stadt München sieht dass noch Überlebende da sind.
1: Wie viele waren denn das noch ungefähr?
0: Also ungefähr 20 waren im Rathaus.
1: Okay, sind ja nicht mal so viele mehr. Ja,
0: also es leben bei Weitem noch mehr, aber die meisten, viele wollen auch gar nichts mehr damit zu tun haben. Nach den Behandlungen, die wir genossen haben, also ich sag mal, die auf uns ausgeübt wurden, war ja unverschämt. Also behandelt worden sind wir ja wie das, ich sag mal, wie ein Stück Dreck.
1: Zum Thema der Opferbetreuung oder eben der Opfernichtbetreuung müsste man noch viel, viel mehr reden. Führt aber jetzt leider ein bisschen vom Thema weg. Ich frage mich trotzdem, warum tut sich denn der Staat bei so etwas so schwer? Viele Überlebende, die halten sich allerdings aus der Öffentlichkeit raus und organisieren ihr Leben mit teils schwersten Behinderungen selbst und in aller Stille. Auch Robert Höckmeier, der jammert nicht. Der sagt es auch ganz explizit nochmal im Interview, dass er nicht jammert, aber das, das muss er eigentlich gar nicht. Er will nur Gerechtigkeit und das verstehe ich total. Seine Familie bekommt er so oder so nicht wieder. Und auch die HelferInnen haben an dem Abend unglaubliche Dinge gesehen und mussten mit dem Gesehenen umgehen. Ich frage nochmal die beiden Rotkreuz-Sanitätern von damals. Zuerst Herrn Strobel. Wie hat denn das Attentat
6: nachgewirkt bei Ihnen? Ich war ja damals 22 Jahre jung. Also ähm, ich habe am Anfang, es also für die ersten Wochen, und später auf, ich würde sagen, das hat sich vielleicht sogar mehrere Jahre hinweggezogen, manchmal davon geträumt. Es waren nicht immer Albträume im Sinne, dass ich dann ein aufgemacht werde, aber ich habe davon geträumt. Also, mich bewegt das immer noch. Also, mich bewegt das immer noch, was ich da so sehe, und, was so von, ich erzähle, so von meinem geistigen Aufhörer wieder hochtaucht. Ja. Aber gut, mittlerweile kann ich damit umgehen. Mhm.
1: Herr Hölbe, Sie waren ja schon etwas erfahrener. Sie waren ja auch bei dem Olympia-Attentat acht Jahre davor als einer der ersten Helfer vor Ort. Wie ging es Ihnen nach dem Oktoberfest-Attentat?
5: Ich habe ja vorher schon. Diese Geschichte, mit, was ich vorhin erwähnt habe, mit der Olympiade gehabt, wo die elf Toten da waren, da habe ich auch mitgetrennt davon. Das Einzige, an was ich mich erinnere, da sind wir in der Nacht um halb drei, haben wir aufgehört, sind wir gegangen von der Wiesenweg Und das haben wir versucht, zur Straßenbahn zu kommen. Und da waren wir zu, insgesamt zu viert oder was. Und ich habe dann gesagt, also so muss ungefähr im Krieg ausgeschaut haben, wenn er Bombenangriff war. Und das kann ich mich noch erinnern. Und das hat sich bei mir so im, im Hirn verfestigt. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe das eigentlich verhältnismäßig gut weggestellt.
1: Zum Glück, kann man da sagen. So etwas wie Einsatz, Debriefing oder psychologische Betreuung nach solchen Einsätzen, waren damals noch überhaupt nicht angedacht. Es hat sich viel getan seither, aber sind wir denn heute eigentlich besser gewappnet im Umgang mit solchen Terrorlagen? Es passieren ja leider immer noch immer wieder Anschläge. Das frage ich nochmal den Berliner Notarzt Derek Ott.
4: Ich glaube, das lässt sich nicht so hundertprozentig sagen. Also für bestimmte Situationen, ich glaube ich schon, dass wir einfach besser aufgestellt sind, dass wir Abläufe haben für eine Bombexplosion, Abläufe haben für den Laster, der in die Menschenmenge fährt. Das Problem ist natürlich auch, dass der Terrorist oder die, die terroristische Vereinigung, die, die werden ja immer versuchen, unsere Abläufe, soweit sie sie kennen, in irgendeiner Art und Weise zu torpedieren und mit irgendwas komplett neuen und nie Dagewesenen dann Schaden anzurichten, so dass man nicht wirklich so hundertprozentig darauf äh, vorbereitet sein kann. Das ist ja irgendwie Sinn der, der Sache.
1: Sinn der Sache. Naja, ob Terrorismus überhaupt einen Sinn hat? Ich habe nochmal Michi Seiler, Münchner Urgestein, Künstler, Musiker, zum Schluss gefragt, ob man sich damals überhaupt bewusst war, was der Anschlag mit Deutschland machen wird, wie er Deutschland verändern würde.
7: Es hat natürlich einen ganz schönen Schock gegeben. Allerdings acht Jahre vorher hat man einen ähnlichen Schock schon bei der Olympiade. Da war, glaube ich, die Reaktion nach den Geschichten bei, der, bei den Olympischen Spielen war stärker. Aber es hat sich nicht wirklich am Leben in der Stadt oder an der Politik in der Stadt was geändert. Und für uns jetzt als Punkrocker vom ganz aus äußeren Rand sowieso nicht, weil wir hatten immer das Gefühl, das haben wir eh schon lange gewusst. Wir hatten damals auch schon Lieder gegen Nazis, wo wir anderen nur behauptet haben, es gibt überhaupt keine Nazis. <lacht> und was noch dazu kommt, das fällt mir gerade ein, es war ja auch noch eine besonders intensive Phase vom Kalten Krieg damals, der vielleicht den Schock und die Ängste über sowas ein bisschen gedämpft hat, weil wir ja eigentlich jeden Tag davon ausgegangen sind, dass wir sowieso demnächst alle sterben.
1: An dieser Stelle sei noch der Film The Day After empfohlen. Der kam 1983 in die Kinos und handelt eben von einem fiktiven Atomkrieg. Den haben sehr, sehr viele Menschen damals gesehen. Vielleicht kann sich dann der ein oder andere das Bedrohungsszenario der damaligen Zeit besser vorstellen. Wir wissen jetzt, was am 26. September 1980 passiert ist und haben schmerzlich erfahren dürfen, Was das für viele Menschen bedeutet hat, die das Attentat irgendwie überlebt haben. In der nächsten Folge tauchen wir ganz tief in die Ermittlungsarbeit von
6: damals ein. Ich habe noch nie ein Verfahren erlebt, wo wir wirklich versucht haben, diese Stecknadel im Heuhaufen in dieser Intensität zu finden.
2: Oktoberfest 80. Blutige Wiesen. Ein Fayo Original mit Rainer Maria Jilk. Text und Redaktion Lutz Neumann. Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk. Redaktion Elena Lorscheid, Sprecherin Theresa Greim, Schnitt und Sound Philipp Klauer. Recht und Finanzen Sven rülike Produziert von Ruben Schulze Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löber.